2: Radio till Vi levererar en ny musik
3: två är en del Vi levererar en är en del av
4: vår Vi är alla del av
3: och välkomna till Radio TotalNormal. Nu är vi här igen hos er i eten. Vi har en en och en halv timmes underbar gemenskap tillsammans med många, många spännande och fina inslag. Vi ska till exempel höra ett reportage från Unredaktionen och vi har en gäst här från Ångelssyndromföreningen som ska berätta lite för oss om sin verksamhet och även andra fina liveuppträdande i musik och dikt. Jag som är dagens programledare heter Lisa. Vi ska börja dagens program med att lyssna till livebrandet Golden Jinx. Varsågoda!
5: Rights, right, you filled me with all the trouble, all the time. I've been walking.
3: vi ska få höra lite mer av er om en stund och prata också lite, ställa några frågor. Men nu så har det blivit dags för att släppa fram dagens gäst, Lena Hus, som kommer från ångestsyndromsällskapet. Det är vår medarbetare Anki här på radion som ska intervjua henne. Varsågoda.
6: Sådär, nu har jag en mikrofon här. Hej Lena Hus. Ja, vi fick höra att föreningen heter Ångestsyndromsällskapet, men ni har bytt namn.
7: Ja, vi har faktiskt gjort det. Sen förra året så heter vi Ångestföreningen. Vi har valt att behålla bokstavskombinationen och ISS för att den är så inarbetad. Men mer heter vi Ångestföreningen. Vi tycker det är mer rättvisande för vad vi faktiskt sysslar med.
6: Vad är det för en förening, Lena?
7: Ja, det är en förening som framförallt drivs av brukare och väldigt mycket av vår verksamhet, till att börja med, allt bygger på kamratstöd och hjälp till självhjälp kan man säga. Det är grunden i ett arbete och att vi stöttar varandra. Det är en förening där man får komma och känna igen sig, känna gemenskap. Ungefär som ni gör här på Fontänhuset. Vi har ett öppet hus varje torsdag man kan komma och sitta och ta en fika och umgås och prata tillsammans. Sen jobbar vi också väldigt mycket riktat med att sprida information om ångestsyndrom av olika slag. Vi jobbar intressepolitiskt som det heter, som opinionsbildning. Att motverka fördomar, att se till att samhället tar hänsyn till människor med psykiska problem till exempel.
6: Mm. Äh, ångest, det kommer ju det tyska ordet angst som betyder rädsla man säger att ångest är att vara rädd?
7: –I grund och botten är det ju exakt det det handlar om. Det är kroppens försvarssystem– Äh, ångest är ju inte bara negativt, det är något positivt det har ju ett överlevnadsvärde vi ska bli rädda, därför att då sätter vi oss i säkerhet om det finns några faror det är bara att om man har ett ångestsyndrom då är det här larmsystemet påkopplat antingen hela tiden eller också för högt uppskruvat så att säga så man blir väldigt rädd för kanske ingenting katastroftankar man, man föreställer hemska scenarier och framförallt så ligger rädslan på en väldigt mycket högre nivå än i vanlig
6: oro ja oh. Det finns lite olika typer av ångest har jag förstått Vilka är de olika huvudgrupperna för ångest?
7: De grupper som vi jobbar med Ångest kan ju ingå som en del i väldigt många olika problem Men det vi jobbar med det är i första hand paniksyndrom Det säger att man får tillfälliga attacker och svårskräck Utan förvarning och utan egentlig förklaring generaliserad ångest som betyder att man är ständigt orolig, ängslig, har ett uppskruvat varningssystem hela tiden. Och sen den tredje gruppen som är den senast tillkomna, det är social ångest som förut kallades social fobi. Alltså att man i sociala situationer, kanske vid en måltid, vid en arbetsplatssituation, ute på stan eller så, man, mm. man tycker att det är jobbigt med andra människor.
6: Ja. Eh, jag har läste en bok som handlar om ångest som heter Fri från oro ångest och fobier råd och tekniker från eh, kognitiv beteendeterapi den är skriven av Maria Farm Larsson och Håkan Visung. och det var en jättebra bok alltså man fick verkligen veta mycket om de olika typerna av ångest som du nu precis berättade Och också tips om vad man kan själv göra och när det kanske behövs. Att man behöver lite hjälp av en terapeut till exempel. Har du några fler tips som man kan läsa för böcker eller något annat som man kan göra för att lära sig mer om det här?
7: Mm. Boken du nämnde, det är en så här väldigt praktisk och bra grundhandbok som man kan ha väldigt mycket nytta av. Ja. Som ett redskap i vardagen att hantera sig ångest Och, och den oro. finns i
6: pocket dessutom, så är billig. billigt.
7: Ja, ja 39 <tips> spänn på nätet ja. eller något. Ja. Sen har vi på vår hemsida en litteraturlista med massor av olika bra böcker. För det finns ju ganska mycket böcker på det här temat och en del är ju kanske inte så jättebra eh, en del är väldigt förlåsförtigt och sådär men, men vi har sammanställt de böcker som vi tycker är förståndiga och lagom lättillgängliga så att om ni går in på våran hemsida som är www.angest-stockholm.se då kan man hitta en länk till våran litteraturlista
6: bra! Finns det något annat? Man kan, du, eh, berätta lite för mig om internet Berätta lite mer för publiken. Man kan söka hjälp på internet.
7: Ja, På senare år så har det kommit något som heter internetpsykiatri. och Det finns faktiskt också hitta via nätet. Internetpsykiatri.se Det kan låta väldigt opersonligt. Men det är det inte. Det är behandling över nätet. Man kan gå in och anmäla sig själv. Alla som anmäls blir mottagna för ett bedömningssamtal. Ursäkta. Och de flesta får också hjälp. Och då får man en personlig terapeut. Det handlar inte om att man ska kommunicera med ett dataprogram- utan det är en person ja. som svarar på frågor. Man kan skicka mejl, man kan få svar. Och man får praktiska övningar som man kan göra själv.
6: Det kan säkert vara jättebra om man har social fobi- kanske inte vågar gå ut och så. så tänker jag med, att det är säkert ett jättesmart sätt- att få hjälp av någon som svarar kanske på frågor man har-
7: Precis, det finns ju två väldigt stora fördelar. Och det ena är ju så att man kan alltså, få hjälp, även om man har svårt att ta sig ut. Och behandlingskapaciteten blir väldigt mycket högre, eftersom man kan ta emot mycket fler personer via nätet.
6: Mm. Tack så hemskt mycket, Lena. Nu vet vi lite mer, eller hur?
8: Ja. Applåder. Ja. Ja.
3: Nu har vi vårt härliga band Golden Jinx här. Och vi ska strax få höra en låt till. Men först ska jag få höra lite vilka ni är. Ert namn, Golden Jinx, betyder det någonting?
9: Hej. Det betyder väl någonting givetvis. Det betyder helt enkelt... Jag, när jag startade det här så var det ett elektroniskt projekt. Det här var alltså 2003 eller något sånt. Och eh, tanken bakom Golden Jinx det är alltså den översatt upp till, engelsk, eller från, till svenska eh, det, Gyllene förbannelsen. Och eh, det kanske man kan begripa själv då. Liksom att, eh, ja, den här världen och ja, sådär pengar och materiell. och vet, Hur det fungerar och vad som värderas mer än mänskligheten. Mm.
3: Mm. Mm. Och ni har ju gjort en skiva. Som har, ni, ni har gett ut en skiva. Ja. Och du sa att den gjordes elektroniskt från början. Det var du som gjorde ja, jag har ju det, Peter. Ja. Jag har
9: släppt fyra skivor. Egentligen. Jag har släppt fyra skivor i Golden Jinx-serien, kan man säga. Och det är elektroniska låtar. Jag på dator etc. instrument. Det är elektrorakustiskt kan man säga med sång. Och det här är för två år sedan så träffades vi av en ja, slump kan man säga och eh, började omarbeta eh, låtar från tidigare då, från de precis och eh, det låter inte likadant alls eh, men det blev eh, ett fint resultat som finns att lyssna på på Spotify mm.
3: Vill ni berätta något om er själva? Om ni har någon särskild inriktning på er musik? Kanske?
9: Ja, alltså inriktningen är att fortsätta bara. Det är kul att spela så här och så får man se vad som händer härnäst. Lite så.
3: Har ni något mål med ert band?
9: Ja, Det vill väl fortsätta och fortfarande hålla takten.
3: <skratt> 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 och tonen, givetvis. Okay. Men vad är det någonting som inspirerar er till musiken?
9: Ja, det... Det kan ju vara allt från en tavla till, till en känsla, till en... Ja, det kan ju vara en maträtt, eller nästan. Ja.
3: Och hur ser ni på framtiden? Vad kommer det att hända sen? Har ni någon spelning, någon mer spelning som folk kan höra er ute på stan?
9: Eh, ja, ja, vi har väl någon spelning här framöver. Men eh, ja, jag vet inte, jag kan, ingenting jag kan säga just nu. Sådär, faktiskt. Det, vad var det då? Får vi se om de kan fylla i här i bandet. Vad var det vi skulle spela? Ja, vi skulle söka en spelning på Elta-festivalen. Okej, ja. Så, vi vet
3: om det är klart Så då kanske vi kan ha er där i sommar?
9: Möjligen, mm. ja. hoppas det.
3: Men nu ska ni få spela er andra låt. Varsågoda.
9: Tack.
5: Just another hour Of this strange afternoon I'm waiting for some Say it's going down soon Just another
3: Ska vi få höra ett starkt reportage om hur det är att vara ung och inte orka med vardagen. Vi ska få höra ett samtal mellan Alex och Ina i Ungredaktionen om hur det upplever den situationen.
8: Vi har tänkt på att som psykisk sjuk så är det vissa saker som vanliga folk kanske tar för givet som man har Svårt att se att man ska kunna klara av eh, till exempel att eh, fullfölja studier och jobba eh, normalt. Kanske att hitta en arbetsplats som, som vill acceptera en. Eh, det här med att bilda familj. Tänka sig att man ska leva tillsammans med någon som, som ska uthärda det här tillsammans med en. Och eh, det är ganska. Stora frågor som kan vara svåra att tänka igenom på egen hand och tillsammans med andra folk så den delen. Men det är frågor som berör starkt och därför tycker vi att det är viktigt att ta upp det.
10: det Jag förknippar de här. Frågorna och funderingarna med väldigt mycket frustration och bitterhet som jag personligen känner. Någonting som vi pratade om det var att eh, de här problemen med att man ständigt jämför sig med jämnåriga. och Hur de har det, vad de klarar av, hur deras liv ser ut.
8: Mm, det kan vara svårt att acceptera att man måste brottas med de här frågeställningarna. Och... Eh, eh, för min egen del så, så tycker jag det är lättare att bara förneka hela uh, situationen ibland och bara tänka att ja, till nästa dag då är jag helt frisk, då är det inte något problem längre. <laughs> Även om, om man vet att det inte är så så, så måste man ibland bara glömma bort saker för att få lite paus ifrån sitt eget grublande
10: så jag har ju haft väldigt långa ibland perioder när jag har helt kunnat koppla bort de här tankarna och just där som, som du säger alltså att man förnekar hur det är, men det har ju varje gång slutat med ett brutalt uppvaknande till exempel det här med att prova en utbildning nu mår jag jättebra jag ska minst studera, nu ska jag sätta igång igen och sen så Alldär, det här funkar ju inte. Det där är ju väldigt plågsamt att behöva uppleva det.
8: Jag tänker att det är en typ av sorgprocess- som kanske aldrig någonsin går över. För att om man till exempel förlorar någon som är nära- så vänner man sig vid att de inte finns där längre- och man hittar, hittar kanske andra som kan till dels ta deras plats- eller andra saker man förlorar kan man komma över men det med att ha en psykisk sjukdom måste man leva med hela livet. Och man brukar ju prata om olika eh, faser som man går igenom i sorgearbete och man har funnit ut att det går inte bara framåt att man tar en fas i taget och sen är man klar men det går ofta fram och tillbaka. Och jag tror särskilt det gör det för oss som är psykiskt sjuka för att man, precis som du säger- plötsligen blir påmind igen och igen- när man tror att man kanske klarar av någonting- så kommer man tillbaka.
10: Någonting som som jag tröstar mig med och försöker tänka- det är ju det som min läkare har sagt till mig- nämligen att just nu så är jag i en fas- där jag behöver vila ut- och få tid att komma tillbaka med nya krafter- och det här kan ta- det här kan ta fem år i värsta fall. Det kanske till och med. Eller ja det, det kan ta ännu längre tid, det kan ta kortare tid. Men det är som alltså fråga om flera år. Och det jag tänker då det är att ja, men, då är jag närmare 40 år när jag är redo att sätta igång igen. Med studier eller arbete eller, eller så. och Då har ju halva mitt liv gått. Kan man väl säga. Det är fruktansvärt bittert att tänka på det här. Men det det är ju ändå ett hopp jag har då att, att det ska vara så här. Att jag ska läka med tiden då.
8: Vi pratade också lite om det här med att sänka ribban för sig själv. För det är lätt att ha väldigt höga krav och ambitioner i sitt eget liv- Um, och det kanske man får sänka och prova att vara nöjd med och eh, uppnå mindre än det man kanske i utgångspunkter tänkte sig. Och det kan ju föra till att man kanske blir mer likgiltig, men också kan det väl vara et ett sätt att acceptera sig själv lite mer.
10: Någonting som vi också var inne på det är att vi har ju båda förhoppningar om att det skulle kunna komma nya mediciner som skulle kunna hjälpa. Men jag, jag har ju gått igenom ja, snart sagt halva fass och jag har papper på att jag är medicinskt färdigbehandlad. Och det är alltså så att mediciner biter inte på mig men någonstans så har jag ändå ett hopp om att någon gång så kommer det komma någon ny fantastisk medicin som... Som kan hjälpa mig och det där hoppet har jag inte gett upp än. Jag har ju mått dåligt i väldigt, väldigt, väldigt väldigt många år och det är ju klart att det är någonting som har tröttat ut mig just nu så är jag väldigt jag känner mig väldigt trött och sliten men det är också sådär att med åldern så kommer ju också förmåga att sätta saker och ting i perspektiv på ett sätt som jag inte hade för ja, kanske bara fem år sedan då, eller tio år sedan så idag så har jag mycket lättare att eh, tackla motgången när jag känner då att jag orkar inte det här och det här, jag, jag får ge upp det, då är, då är det mycket lättare mm. än vad det var för.
3: jag skulle vilja återknyta lite till det här fina samtalsintervjun som vi hörde innan låten. Och jag har tänkt lite själv på det. Jag har ju också haft de här känslorna. Men jag vet nästan säkert att det finns samtalsgrupper om det här på olika psykiatriavdelningar. Och även om psykiatrin ofta har dåliga resurser så är man medveten om att det här är svåra frågor för många kvinnor som har psykisk ohälsa. Det har jag själv varit med om att de har uppmärksammat och jag har gått. I psy- ja, på psykiatrin på samtal där men ett annat råd för mig är att det kanske är viktigt om man tänker mycket på det, att hitta pauser i livet som man kan få vila från de här tankarna man kanske har ett intresse eller flera intressen som man verkligen kan försöka odla och gå in för det och lägga sin energi på, på det ja, för mig så har det varit musiken i mitt liv att jag har försökt verkligen ja, utveckla det intresset men jag har tänkt eh, om, om det är någon som känner igen sig i det här- och att vi skulle kunna ha en publikdiskussion. diskussion. Eh, är det någon som har tänkt på det här som vill säga någonting?
11: Eh, ja, hej. Eh, Marika, som också jobbar på Ungredaktionen. Eh, och jag kan känna igen jättemycket. Alltså jag vill bara säga först, tacka Alex Ina, att det var ett jättestarkt och jättefint eh, inslag. Och det är en sak som jag känner igen och har tänkt mycket på- Um, och den här liksom frustrationen över att att det ibland känns lite meningslöst att göra upp några planer för att man inte vet riktigt om man kommer klara av att fullfölja en utbildning eller ett jobb och så vidare uh, och jag tror att det någonstans också måste ske någon slags omstrukturering att alltså det är ju väldigt stort men omstrukturering i, sam, alltså ja, i hela samhället för att det är många, det känns det att det blir fler och fler som kanske inte klarar av att arbeta på de premisser eller studera på de premisser som finns nu men som skulle kunna göra det under andra förhållanden och med annan hjälp. Vad som erbjuds idag? Mm.
1: Ja, hej. Jag, tänkte, jag kände igen mig. Det var väldigt bra intervju och reportage. Jag var 24 år när jag sökte i psykiatrin och 17 år sedan någonting det är länge sedan. Men just när jag var ung, det, jag hattade fram och tillbaka olika utbildningar. och Jag mådde psykiskt dåligt. Jag var sjukskriven, jobbade lite då och då. Blev sjukskriven igen, medicineringar hit och dit. Så att det, det är en lång process. Jag blir aldrig klar, men... På något, sätt känns det att, eh, på något sätt känns det att det är skönt att vara 40 om eh, ett år snart. <laughs> jag vet, det kanske är en mognande, jag vet inte. Då tackar, vi,
3: då tackar vi så mycket för det här. och eh, Nu så ska vi lämna över till eh, Gustav. Och nu ska vi lämna över till Lars V som ska göra några imitationer. Varsågod.
12: Mm, tackar så mycket. Visst är det Lisa att höra programledaren. Jag undrar vad våren har tagit vägen. Den är lika försvunnen som Anna Anka ungefär. Men får vi hoppas att våren kommer före Anna Anka i rampljuset. Så Thomas Dileva här på vägen till på Götgatsbacken. Han var klädd i kostym. För han skulle gå på maskerad. Eh, lite, det blir lite blandning av gubbar idag. Eh, lite gamla favoriter så Frågan är. Det var två stycken som slogs här. Vem som skulle börja. Antingen var det Loffer Karlsson eller Jonas Halberg. Så får vi göra någon variant. Kena på er, alla glada galoscher. Vad trevligt. Hej och välkomna här till Radio Total Normal. Fick jag med båda två? Det ska ju bli en strejk här, ryktas det om, och det ska bli slut på pappen. Jag har väl hamstrat nu, eller? Jag har ordnat det så förnuligt att jag har installerat en fax i toaletten så att jag bedelar folk att skicka en fax nu om det skulle vara brist. Men om äh, skulle det skulle ta slut så jag skiter i det. Undrar hur går det för Loa Falkmans bror? Visste ni att han har en bror? Loa Falkman. Eh, han är badrumssångare. Toa Falkman. <skratt> Nej, vi ska ta lite gamla favoriter. Och vem är då bäst att börja med? om inte, eh, Det är väldigt bra att börja med. Martin Ljung, den gamla komikern. Innan jag kom hit fanns det inte humor för fem öre. Men nu finns det för fem öre. Är det inte Fingal Olson som sitter där borta? Nej, han är död. Lite Martin Ljung, någon som kommer ihåg honom. Mm, ja. Det är ishockeyfinal. Eh, någon som håller på Brynäs här. Ja, där har vi Brynäsare. Eh, någon Skellefteå-supporter? av ja, vi har inga norrlänningar här, nej. Här har vi en som håller på Skellefteå. Ni får prata efter, eh, ni två här. Eh, då dammar man var lite Visst var det härligare förr när det var ishockey Med B- Bengt Bedrup, Bengt Bedrup pra- Här i eh, Sverige Spelar de ljusare dräkterna och, och Kanada spelar på Janneså Och resultatet av matchen Blev 0-0 Periodsiffror 0-0, 0-0 0-0 Och en gång sa Bedrup att Saken är klar Sverige har slagit tre kronor och sen fanns det Rolle Stolz Det kan ju vara, finns det någon djurgårdare här? Nu blev det tyst <skratt> <skratt> eh, Men Rolle Stolz var ju härlig Han hade ju såna härliga kommentarer En gång när De visade i tv när Rolle spelade Och gjorde mål Det var, sån riktigt, det var ett långskott bara som gled sakta över mål ja, Det var inga kanonskott Sa programledaren när du gjorde mål ah, Jag resonerar så här? Skjuter man löst och sakta de motståndarna har mindre tid på sig att kvittera. Han var ju alltid optimist, Roller Stoltz, när Sverige spelar mot dåvarande Sovjetunionen. Det var tre minuter kvar och det stod 9 till ryssarna. Och då säger Roller nu kan man inte hoppas på mer än Oa gjort. <skratt> det finns ju tre stycken stora livskåtor Det ena är ju... Eh, när slutar universum? Det andra är vad händer efter döden? Och den tredje är hur låter Bengt Magnusson när han är hes? <skratt> Tänker Bengt Magnusson med sin hesa stämma? Han hade ju det här programmet Vem vill bli miljonär? Om han istället varit präst och vikt ett par så tar du denna. Ja och ja, säger de då. Och då säger han, är det ditt slutgiltiga svar? <skratt> Eller Bosse Holmström. Eh, ni kommer ihåg han, den gamla journalisten. Kommer ni ihåg när han var vid Västelska ambassaden där? Han, hans berömda fras som han istället skulle bli kursledare hos eh, viktväktarna. Han kommer ut där och de... Lägg ut! Lägg ut! Det finns ju flera gamla... Eh, Vi ska ta en värmlänning också, Svennis. De hade gjort en eh, undersökning om Svennis... Han är ju så populär bland damerna Det var i England där De hade gjort en enkät av 1000 brittiska kvinnor hade fått frågan Skulle du kunna tänka dig ha sex med Svennis? Och 74% procent hade svarat nej Inte en gång till <skratt> Jag måste berätta om min morbror Han är från Örebro Nu vet jag en här som är specialist på Örebro-dialekten Och sitter där borta Örebro Eh, han har varit i Stockholm två gånger Den ena gång var på 50-talet Och sen eh, Var han här för några år sedan Och då hade han frågat någon i Stockholm Är, Vart går man Om man ska gå ut och roa I den här stan Ja, gå till Kungsträdgården Ja, så jag gick till Kungsträdgården men, vad, 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 men vilket ställe Är inte Ja du ska ta sikte på den längsta kön Där ska du ställa dig ja, jag, jag gick och ställde min längsta kön Jag har stått en eller annan timme Det var framme. Det visade sig vara en bankomat. Hans Viljus Om han skulle sammanfatta Hur det var idag Och hur det var för. Då skulle han ungefär eh, låta så här. Det var en gång ett land. Utan vare sig Facebook eller datorer. Ungarna sprang barfota på byvägarna. Och det fanns bara en McDonalds i Stockholm. Vilket visade sig vara en skotsk turist från Aberdeen. Jag fick en, en liten request som det heter på svenska. Eh, om... Eh, att jag skulle dra den där med jordrottning. Sylvia ska ju vara med i nästa års melodifestival. Och då ska hon framföra låten fångad av en ordblind. Jag tänkte avsluta med en klassiker här. Det var på allmän Albert och Herbert. Det kommer nog i julkalender 1982. Det var tid det. Ja. Hebba, det var ute. Bakom hästarna kommer den på eftermiddag, Då står Albert på trappan. Vad är det för bröd du kommer i smiddag nu då? Gissa fassan. Oh, ser redan ut som järnrör. Ja, heter det fassan? Oh, de får vi bra betalt för. <laughs> Vad tar de med? För de ska inte säljas fassan. fassa. Fassa. Du ska få se Du ska få varmt och gott i sovrummet. Järnrodd sängar, du Du ska få varmt och gott med alla benen. Ska jag få varmt i sängen? Ja, oh, det var på tiden. Jag har, haft... har frösig så på sistone. Jag har haft så kallt i sängen så jag har fått rimfrost i mustaschen. Ah, ja, du överdriver du fasad. Oh, ser du ser ut inte vara en kitschig hej, nu ska pappa gå och fräs upp lite blåbuddig tack för mig
3: Vi kallar här och han ska läsa sin egen skriva dikt för oss.
0: Glömda oasers gåtor. Då solen föll bland bäljande sanddynet tycktes med ljuset tala om glämskan av tanken. Längre fram om eftermiddagen då allting kom i rytmer. Så, som minnet av en bottlund vän så antog öknen en mantel. En samhällsmantel av bottlund visdom. Och drömmen om denna blev till den cellet som långsamt förde tanken till glömda asers gåtor. Och jag fann snart på vandring i värld som tycktes välda av gudomlig sammet, och som långsamt uppenbar den plats där susande palmer drömde vid vattenspeglar, Lika hemlighetsfulla som evighetens egen sömn, och vars mysterium bara kunde anas av den som visste att all verklig visdom hade ett vilande drag. Och som just därför lika gärna kunde tala med tecken och alla helst på platser som denna som allt mer tycktes övergiven sedan urminnes tider. Som genom en slöja framträdde här fallna stenruiner, överallt i en slags stilla kamp med gröna slingerväxter och längre bort för det som tycktes som resten av ett gammalt tempel. Där såg jag brutna marmorkolonner i en uppgiven längtan efter himlen. Som teg liten härskar härskare under en evighets lång tystnad. Bara någon gång avbruten av vinden. Som försiktigt krusade ytan av ett vatten. Där en bruten bild av solen kom att glittra lite avvaktande gudom. Kanske i väntan på ett svar. Och i all sanning detta var en märklig plats där allting tycktes tillhöra en förfluten värld. Och där tystnaden tycktes tala likt resten av en gammal andakt. Lika hemlighetsfull som de osannolikt graciösa djurarter som fortfarande levde här. Och var kävliga gåtfulla rörelser aldrig tycktes tagna ur en långsamt framspunnen dröm. Och jag såg ödlor vakna till liv och stenar dränkta i ett sagolikt solljus. Och längre bort för det som tycktes som ingången till en gammal grottvärld. Och där stenbumlingar föll till marken. Där såg jag leoparder lämna klipphällen med samma märkligt mjuka rörelser som visdomen själv. Till sökaren närmade sig sanningen i en än så länge okänd värld. Och som just därför krävde en barfota vandring. På platser där bara glömda sanningar skulle kunna leda vägen. Och jag fann mig själv på en sådan vandring genom grått vall. Där luften blev allt svalare och atmosfären allt mer påminnade om barndomens kattkammarvärdar. Där allt liv var präglat av himlens sällheter och som just därför slutligen ledde till en öppnare plats. Där allting tycktes vila en övergjorde stillhet och där en ensam sagoprinsessa omgiven av kattdjur och, rof- och rofyllt lutade över ett kristallklart vatten. Leende begrundade spegelbilden av himlen. En morgon då själens frigörelse ur sinlighetens fängelse tycktes förverkligad av det som bara måste ha varit kärleken till gudomligheten själv- och då allting tycktes förtrollat av en andlig rikedom. Så tycktes allting blivit till ett skådespel vid det vatten- vars visdom var en väntan på den vandrare som kom längs övergivna vägar- och som därmed själv kom att teckna den eviga sanningen seger över tiden- i tecken bortom tanken. Till sökaren glömde självt att vägen var den verkliga gåvan- vart kärleken här igen kommer att sökas genom glömskan av en spegel. Jag ska låta sälligheten bli till den andliga vinsten för andra vandrare till samma mål. Tack. Tack.
3: Och nu, kör hårt
13: Tobbe. Tack Lisa. Underbart. Hallå kära radiotal normal, Tobias Torvid här igen Ska bjuda på lite nöje här Hoppas jag, jo det är så här hörni Jag har varit med i, en, i ett tv-program Som heter Minuten Och det här är ett, ett koncept från SVT Som går ut på att man genomför massa med fysiska utmaningar I tio steg och förhoppningsvis vinner en kvarts miljon kronor Det är ni, ja så det kunde jag inte tacka nej till, det går ju inte bara. Så att, eh, jag var tvungen att vara med och vi spelade in det här i december. Och jag passade så, såklart på som en representant från RTN, Radio Normal, att spela in, in lite reportage samtidigt va? I samband med, med min medverkan. Så jag har intervjuat allt från praktikanter till programledare. Och jag tänkte att vi delar upp det här då till en liten serie. Så vi kommer att spela nu i ett par, tre veckor här framöver. Innan programmet sänds då, mitt program kommer att sändas nästa vecka. Fredag den 20, klockan 20, SVT 1. Vill du bara säga så skriv upp det allihopa. Vi skriver det säkert på en hemsida någonstans på Facebook. Det blir jättebra. Så att Lisa, ska vi köra igång mitt inslag då? Det
14: tycker
13: jag. Då gör vi det. <applåder> Hallå allihopa som lyssnar. Gissa vart jag befinner mig nu. Jag sitter i Frihamnen i magasin 7 på Gärdet. I en lås med mitt namn på, Tobias Storvid. Och vi ska precis spela in... Minuten, och det är för SVT Och det är ett spelprogram Där man ska utföra massor med knappa utmaningar På under en minut, klarar man det vinner man pengar Och gör man inte så kommer man ut Mina förväntningar på dagen är skyhöga Vi kör, ni kommer få följa med mig hela dagen Och så får vi se vad som händer Det är dags för tv-äventyret Minuten med Tobbe Häng med Åh herregud, oj, ja, flög, oj det, det är alltså en fågel i studion Det är en fågel i studion Den flög nu i logen. Lilla Koller är med mig idag. Det känns underbart. Hallå flickor! Här är jag två praktikanter. Vad heter ni?
15: Annie. Och Felicia.
13: Vad är er uppgift i produktionen?
15: Att uh, fixa upp tävlingarna så tävlande får träna innan de går upp på scen.
13: Vad kul. Hur kommer det sig att ni är här?
15: Vi har praktik här. <laughs>
13: ah, så är ni är praktikanter. Från vilken skola?
15: Uh, mediegymnasiet i Nacka strand.
13: Okej. Okay. Mm. Hur känns det liksom att, att göra det här?
15: Det är ju sista dagen så jag tror väl att det kommer gå jättebra Som alla andra dagar mm.
13: så... Tror ni att jag tar världsrekordet?
15: Ja, klart det gör ja,
13: Tack så mycket säger kram på er Kram ja. kram. Underbart. Tack så mycket, vi ses ja. Hej Dutt dutt dutt, eller hur var det? Nu sitter jag här i sminket i, På minuten här i produktionen Och vem har jag som pilla på mig här? Tove Tjena Tove Vad gör du här och hur kom det sig att du är här?
15: Eh, för att jag brukar jobba med tv. Och sen så ringde Helena och frågade tror vi vill jobba med minuten? Och då sa jag, ja visst, vad roligt.
13: Vem är Helena? Hur känner du henne?
15: Eh, Helena är projektledare. Det är hon som bokar oss sminköser till olika program. Så vi har jobbat tidigare.
13: Ja. Varför tror du de valde dig framför de andra?
15: Det var ingen annan som kunde. Nej, jag ska...
13: Ja. <laughs> Ödmjuk. Ja. Ja. Hur länge har du hållit på och sminkat?
15: Jag är inne på mitt sjätte år.
13: Hur gammal är du, får man fråga? 24. Wow. Så det innebär att du höll på under gymnasietiden, eller hur funkar det?
15: Eh, när jag tog studenten när jag var 17. Och sen i sminkutbildningarna väldigt korta, eller ett halvår gick jag. Och sen började jag assistera direkt.
13: Men vad kul, hur tycker du jag blev då, till slut? Hur känns det?
15: Nej men, du var ju så bra grundmaterial. Oh. så
13: Kram för dig, vad fint. Ja men tack
15: Det blev ju bra, det visste vi från
13: början Det visste vi, nu kollar jag på mig själv i spegeln och Jag kan ju instämma, det känns jättebra Du har gjort ett jättefint jobb Kör hårt Tove, du och jag kommer ses lite här, här under dagen Och eh, high five Gött Hallå nu är vi ute och går, vem har vi här vid min sida?
16: Här har du en programledare som är i full fart
13: vi tar den bara snabbt så här på vägen Vad heter du förresten för de som inte vet
16: oh, Malin Olsson heter jag Malin Minuten Olson
13: nu Ja men det är fint, ett epitet liksom på dig, det. det är underbart Malin, lite snabbt, så här. vad har du för förväntningar på, på kvällen?
16: då? Nej men det ska ju bli fart och fläkt här ju Du ska ju vara med här Tobias
13: Exakt, det vet ni, jag ska vara med här Vad tror du om mina chanser då Malin?
16: Jag tror du kommer gå långt, bara du har glädje och liksom ett go Så kommer det funka det bra som helst Det
13: Är det ditt tips till mig då? Att ha glädje och go Någon mer du kan säga som en spark i baken? Ja
16: och liksom försöka hålla sig lite cool Du har mycket energi Tobias Det är bra så här, När du känner att det är en tävling Som ska vara lugn och fokus Då måste du hitta lugnet och fokuset
13: Kommer du hjälpa mig att hitta det?
16: Självklart
13: Underbart Malin, det kan man alltid lita på Nu ska du få en mygga på dig ja. och, så där, och och Ja men gud vad spännande Här ser vi hela studion liksom och så där. Vad tror du om publiken ikväll då Malin?
16: Ja, publiken brukar alltid vara helt fantastiska De är så grymma Men vet du varför de är det? Varför är de det? Dels för att de har det i sig, men vi har en jättebra publikvärld som plockar fram de här publikinstinkterna i dem. Och det är Peter. Peter Rylander som står där borta. Honom tycker du ska snacka lite mer också.
13: Absolut, honom måste jag rycka verkligen. Det låter ju skitbra det.
16: Ja, honom om alla, alla sådana grimma pu- publiktips? Hur man får igång?
13: Exakt, för jag vill också få igång publiken på något sätt. Liksom få, få dem att hjälpa mig att hjälpa liksom allihopa. Sådär. Tusen tack mannen. lycka till ikväll och... Eh... Du och jag kommer glänsa på scenen och vi får liksom eh, ta energi av varandra. och vi, Det här kommer bli jättekul kväll, eller hur Malin?
16: Detsamma, alltså lycka till och dig. Du ska ju vinna pengar här nu, så nu är det bara att köra hårt.
13: Så hårt, okej okay, ett sista mm. på tre. Ett, två, tre. Yay! Härligt Malin, tack så mycket. Hallå Peter. Hallå killen. Hej Hejsan, får jag ta, ska vi se om vi är på? Hallå hallå? Jag tror att vi är rullning. Får jag ta lite snabb om med dig? Vem är du? Ja.
17: Peter är publikcoachen och ser till att stämningen och energin i publiken verkligen är på G.
13: Gud vad roligt, men då måste jag bara fråga dig, vad vad är dina tips för att få igång den här massan av folk så att de liksom skriker och bara peppar i takt?
17: Ja, tipsen är att försöka coacha dem på rätt spår och då får man försöka använda hjärna och hjärta en god kombination och lägga på lite krut och energi på det. Förmedla budskapet om hur viktigt det är att vi sprider kärlek och glädje i studion så att den kokar. Gud, det låter ju proffsigast. Du har ut det
13: här mycket kan jag tänka mig, eller?
17: Det har blivit några gånger och idag är det en riktigt viktig omgång.
13: Precis, för visst är det sista inspelningen då för den här produktionen?
17: Ja, sista inspelningen för
13: minuten år två. Mm. Vad är dina förväntningar på kvällen? Är du nervös för någonting, Peter?
17: Jag är inte så nervös utan mina förväntningar är helt enkelt så att vi ska skapa den här kärleken jag pratar om. Det ska vara kramar, det ska vara shim, klapp, applåder, busvisningar. Let's
13: go! Åh oh, vad fint, tack Peter! Tack
7: Tävlingen börjar om 3, 2,
1: 1...
3: Tack så mycket, Tober, för, för ditt reportage. Och nu ska vi få höra lite musik av Hasse. Varsågod, Hasse.
9: Ja, jag heter Hasse Kvinte och jag ska framföra en egen melodi som jag ska vissla som heter Nya dimensioner.
11: Så mycket. Tack.
3: Tack så mycket, Hasse. Nu har det blivit dags för våran egen huspoet. Varsågod. Ja, hej igen.
4: Nu tänkte jag få läsa en dikt för det känns så bra att få uttrycka. Uttrycka sig det är en favoritförfattare när jag har läst förut också har en boy jag har valt en dikt idag för diktsamlingen För tredje skull det är en liten kort jag låter så här ingenstans heter den jag är sjuk av gift jag är sjuk av en törst till vilken naturen inte skapade någon dryck hur alla marker springer bäckar och källor jag böjer mig ner och dricker jordens ådror. Det sakrament. Och rymdena svämmar över av heliga floder. Jag sträcker mig upp och känner läpparna våta av vita extaser. Men ingenstans, ingenstans. Jag är sjuk av gift. Jag är sjuk av en törst. Till vilken naturen icke skapade någon dryck. Tack.
3: Nu ska Stefan berätta om en dröm han har haft. Varsågod Stefan.
18: Ja, Tack Lisa. Jo, jag skulle vilja berätta om en dröm som jag har haft. Då. Och I verkligheten är det ibland svårt att hitta rätt arbetsplats. Man försöker med diverse arbetsträningar och praktikplatser. Lite så här som jag har varit inne på tidigare inslag också idag. Men i drömmen kan det gå annorlunda till. Jag, jag var på... En teater där jag jobbade. Jag skulle jobba som praktikant och egentligen gå bredvid någon sorts vaktmästare. Men min handledare såg jag inte skymten av utan jag fick försöka jobba på självständigt så gott jag kunde. Bland annat tänkte jag göra en skylt inför en ny föreställning. Jag gick runt där i lokalerna och letade efter material till den här skylten Ja, jag gick från rum till rum och i ett rum jag passerade- hade några skådespelare i samling. Det var en grupp med flera kända namn- och jag gick, för, gick förbi försiktigt i bakgrunden- eh, och hälsade på dem. Eh, och åtminstone minns jag att jag träffade och pratade med Börje Ahlstedt. Han dök upp där. Eh, den här teatern, miljön där, var ett... Den låg som på en ö. Huset var pampigt och inrymt i en gammal byggnad. Lite som Dramaten. Det omgärdades av välklippt gräs och någon sorts å där det gick en eller flera broar över. Jag befann mig i det området utanför teatern. och skulle hitta någon bra plats att sätta upp skylten på tänkte jag. Plötsligt ser jag Börja Ahlstedt igen, komma gående på grusvägen där jag står. Han ser lite butter och eftertänksam ut. Hon går sakta framåt. Jag blir nervös av att han närmar sig mig. Men det verkar som att han märker det och frågar vad jag, vad jag gör. Jag säger att jag försöker hitta en bra plats för en skylt. Han säger med lugn röst att han såg att jag var nervös och det spelar inte så stor roll vad du sett i skylten. Det är inte så noga det där, det blir säkert bra där, där du väljer att ställa den. Han säger hej och går sedan sakta vidare och lika efterträngsam i väg bortåt på grusvägen. Och när jag gick över en av broarna, bron som ledde till att jag vaknade Så kände jag mig först lättad i drömmen och även lugn och avslappnad när jag vaknade. Och jag var som förvissad om att jag hade hittat en handledare och och praktikplats. Jag tror att man bäst... Jag tror att man faktiskt bäst hittar en sysselsättning om man i huvudsak utgår ifrån vad man trivs med. För när man söker jobb i verkligheten är det inte så lätt att hitta rätt arbetsträning eller ja, arbetsplats som man förväntas göra idag på arbetsförmedlingar och liknande myndigheter. Men ja, jag för min del, jag kanske ska ringa Börja och göra min praktik på natten istället. <hållanden>
0: <hållanden> Tackar.
3: Så kommer Robert med en icke-musiksatt tångtext. Varsågod Robert.
2: Ja tack, det här är här som vanligt. Jag ska ta en liten lite citat ur verkligheten. Ska jag till det lite Att Mor är blöt, far är ett nöt och bo är söt. Men vad säger man då om den ostronautomat som jag försöker... Som jag har gjort till en sångtext här. Så kanske lite udda. Börja då. Vad säger man då om den salta grabben? Det är inte en vanlig kille. Vad säger man om grabben med salt? Vad säger man om den salta sjunken? jag jahihihå. Det är inte en vanlig sjunk. Det är en åtrunatomat. Det är inte en vanlig sjunk. Det är en åtrunatomat. Vad säger ni om den salta grabben? Terapeuten är inte helt vanlig. Det är en åtrunatomat. Det är inte en helt vanlig terapeut. Det är en åtrunatomat. Jag hi det är en ostronautomat. Jag hi en ganska vanlig ostronautomat. Hi Vad fan kallar ni mig schrink? Min terapeut är en ostronautomat. Vad fan, det är ju havsostron. Godis, godis. Det är grekisk krubb. Kultmat, lite salt och vitpeppar. Terapeuten är inte helt vanlig. Det är en ostronautomat. Det är inte en helt vanlig terapeut. Det är en ostronautomat. Godis, kultkrubb. Jag jag hejho. En ganska vanlig godisautomat. Jag hejho, jag en ganska vanlig godisautomat. Sen tar vi andra versen då. <skratt> Vad säger ni om vår godisautomaten? Vad säger ni om vår Det är inte en vanlig skrank, det är en godisautomat. Vad säger ni när saltas skranken? Den är inte helt vanlig skrank, det är en godisautomat. Men den är ganska vanlig godisautomat en ganska vanlig 18-automat. Jag är HIOH. Jag är HIOH. Jag är mycket hi-ho här. En ganska vanlig 18-automat. Nu får tänka på att det ska alltså vara en sångtext. Så det... Men vad säger ni om den salta schrinken? Man kan väl inte kalla min skrink vanlig. Ingen inte vanlig skrink Men en ganska vanlig 18-automat. Terapeften är helt, inte helt vanlig. Det är en 18-automat. Det är inte en helt vanlig terapeut. Det är en 8-automat. Jag har en ganska vanlig 8 Inte helt standardiserad järnskrunkdare. Men det är en ganska billig vanlig 8-automat. Jag är hi-oh-hi-oh. Jag har en ganska vanlig billig 8-automat. <skratt>
3: Står Ulf här och ska läsa en dikt för oss. Varsågod Ulf.
2: Nu är det prillvård. Tisdag var vinter 2012. Jag bor i Hammarbyden förra året var 2011. Det var tisdag, fattig läsning, 1770. Jag var på båtenkonstruktionen, samt en Panama-kanalen. Jag var i Europa på en sydda människa. Han bor i Tyskland en plats till Antwerpen. Perje, jag ber det på franskan till. Men för en månad är jag mår, och det testar jag inte.
3: Tack så mycket Ulf. Ja, nu har vi kommit till slutet av vår kändning. Vi har fått höra en stark samtalsintervju från våren ungdomsgrupp, och vi har fått veta lite om ångersföreningen. Vi har fått höra bra livemusik av bandet Golden Gigs och vi har haft en underbar publik. <skratt> Nästa torsdag kan du höra oss igen som vanligt med publik här på Fontenhouse på Götgatan 38 i Stockholm. Fram till dess kan du lyssna på oss på webben www.radiototalnormal.se Där kan du också skriva i gästboken, komma med förslag och gå in på vår Facebook-sida och titta på bilder. Tekniker idag var Gustaf Sundén, producent Melinda Vrede, producent för underhållsredaktionen Emma Lundemark och projektledare var Varbodil Lundmark. Det som har valt musik idag heter Anki. Och jag som var dagens programledare heter Lisa. Tack! Tack för oss och på återhörande!